0: nos viola, nos mata, eh, nos levanta. No se puede confiar en el gobierno. Las mujeres estamos hartas de que nosotras procedemos legalmente. Porque pintamos las calles, porque rompemos sus paredes, sus cristales. Y a nosotros quién chingado nos hace caso? A nosotros quién nos siente de un cabrón que
1: llega las noches. Hola, mi nombre es Ugey Silva. Soy estudiante de administración pública de quinto semestre. Cuando me encontraba en segundo semestre, yo también fui víctima de violencia sexual en el transporte público, específicamente en el metro. 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes. Un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes. Un podcast de actitudes, longitudes y latitudes.
0: El caso de Suhey no es ningún caso aislado. Las mujeres en Ciudad de México, América Latina y el mundo entero sufren a diario acosos, toqueteos, chiflidos, violaciones e incluso asesinatos.
1: Si el rojo es pasión, pásame tu cótex para hacerme un té del amor. Tanta curva y yo sin frenos. Con esas nalgas que tienes, sí si me subo atrás se tiene el camión. ¿Quién te la metió para ir a mamársela? Y bueno... El día de los hechos me encontraba, me dirigía hacia la facultad. Eran aproximadamente las 6 de la mañana, 6 y media. Iba un poco tarde a mi primera clase. Eh, esto todo, todo esto pasó en la estación del metro Cuatro Caminos. Como muchos ya saben, es un paradero. Y para poder entrar a los andenes, tienes que cruzar una plaza antes, bajar unas escaleras eléctricas y después puedes ingresar a los andenes y a los torniquetes y todo eso. En el momento en el que yo iba caminando para poder tomar las escaleras eléctricas y bajar a los andenes, eh, un sujeto de aproximadamente 50, 60
0: años eh, caminaba atrás de mí. Tan solo de marzo a agosto del 2019, con iniciativa de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del 2018 al 2024, se abrieron 3.579 nuevas carpetas de investigación. Son 3.579 carpetas de investigación que se abrieron acompañadas de una abogada mujer de marzo a la fecha. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente. De enero, a agosto del 2019 son 4.543 víctimas de abuso sexual y eso tan solo en la Ciudad de México. Y yo sentí un rozón, o sea, sentí
1: un roce de, de piel, pero al momento no le tomé importancia porque a veces cuando caminas muy rápido pues chocas con la gente, con sus manos y ese tipo de cosas. Pero cuando llegué a las escaleras... Eh, decidí voltear hacia atrás y me percaté cómo el sujeto guardaba su pene porque lo tenía afuera y fue cuando pues obviamente me di cuenta que no había sido una mano o un brazo.
0: Había sacado su pene y mientras yo iba caminando lo rozó contra mis manos. ¿no? Sujey relata cómo después de esto se auxilió con la policía de seguridad privada que se encontraba en la plaza y él detuvo al sujeto. Sin embargo, argumentaba que él no tenía identificación. Um, después
1: de unos minutos, llegaron más policías de esa seguridad privada a auxiliarlo y en ese momento fue cuando dijo que sí traía una identificación. ¿no? Le tomaron una foto de su identificación y yo le comenté a los policías de seguridad
0: privada que quería proceder. En México, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, mueren aproximadamente nueve mujeres al día y si sacamos cuentas, eso nos da como resultado que cada dos horas muere una más. Por ponerlo simple, en lo que tú escuchaste esta serie, murió una mujer. En 2019, solo por poner datos, se registró 833 feminicidios en México. ¡833 mujeres que ya no están! Y a pesar de todo, aún hay opiniones como esta. Destruyendo todo lo que los mexicanos hemos construido. Y Así me refiero es. con nuestro dinero, de nuestros ¿Sí? impuestos... Y resulta que hay personas y vandálicas, ¿verdad? se el sentido de la, de la marcha. marcha. ¡Claro! que no este grupo hacer nada. nada no, nomás la, la policía,
1: nomás no viendo. Pero sí. ni hay respeto a la policía, a, a lo que hay alrededor. No hay respeto Yo te aseguro por que nada. si salen con la tanqueta esa que tienen, claro. donde con sea, la manguera
0: de agua. Bueno, de cualquier, cualquier, a, todos, a ver, vamos, a si vuelven civilizada. otra vez a hacerlo. Acabamos de escuchar a la periodista Patti Chapoy, la presentadora número uno de Espectáculos es México y quien es una mujer de 70 años que alienta usar tanquetas de agua contra las mujeres en lugar de entender su posición. La gravedad de sus comentarios radican en su nula empatía, acompañada de Mónica Castañeda, otra mujer que participa en el programa y aplaudida por dos hombres, Daniel Bisoño y el rey de la mayonesa, Pedro Sola. ¿Qué? ¿Acaso creías que el machismo era propio de los hombres? Si no me crees, regresemos a la historia de su hey. Suji relata que poco después de detener al sujeto, los policías de seguridad privada decidieron llamar a la policía municipal para que fuera trasladado al Ministerio Público. Sin embargo, estos nunca llegaron y tuvo que ser auxiliada por la policía estatal.
1: Los policías estatales llegaron, igual me preguntaron que qué había pasado, que si yo estaba bien y les dije que sí, que simplemente quería proceder y que por favor me dieran la atención, a lo cual respondieron que sí, pero para esto... Um, como ya había pasado como una hora o un poquito más, eh, llegó la esposa del señor. Claro. Porque él había hecho varias llamadas, ¿no? Como de que no lo dejaban ir, que lo iban a llevar al MVP, cosas así, ¿no? Llegó su esposa y me comentó que si yo le iba a pagar el día de trabajo a su
0: esposo porque ya lo había perdido, ¿no? Y es aquí está el problema. Vimos una sociedad donde el pago por el día de trabajo o el patrimonio, como menciona la Chapoy, comienza a valer más que el respeto hacia otra persona. Porque por increíble que parezca, Sugei es una persona de carne y hueso, que siente como nosotros. Y sin embargo, fue víctima de que un cabrón le pusiera el pene en las manos. Así como le sucedió a Sugei, miles de mujeres en México son acosadas en el transporte público. Según reportes del 26 de noviembre del 2019, por Noticias Milenio, de enero para agosto, 1.362 mujeres fueron víctimas. Y esos números son solo de las mujeres que, como ella, tuvieron el valor para denunciar. Sujei en la entrevista que nos dio, nos cuenta que hubo un testigo de los hechos, quien le brindó su ayuda y le dio su número de teléfono, para que en el caso de proceder, este hombre le pudiera ayudar. Pues ya, o sea, decidí proceder, los policías estatales nos subieron a la patrulla, yo iba en la parte de adelante, en la
1: parte de atrás, y lo iban custodiando de cada lado en la parte del medio, eh, los policías estatales la verdad sí estaban molestos con el señor porque me imagino que igual, o sea, el comandante que me auxilió pues tiene hijas, se veían muy enojados y sí le comentaron que, o sea, que qué harían mis familiares masculinos en este caso, ¿no? Que a uh -huh. lo mejor no, no lo trasladarían al MP o cosas así, ¿no? Que lo hubieran golpeado o cosas sí. así, los policías en ese momento comentaron que lo iban a trasladar al MP y ahí iban a ver, pero si fuera por los policías, ellos le daban una calentadita y ya para ver si se le quitaban las ganas de sí. estar acosando a las mujeres. Por esta vez te vamos a llevar al Ministerio Público, cabrón. Pero si fuera por nosotros, ahorita mismo te madreábamos para que dejes de andar acosando a las mujeres.
0: Suji menciona que no permitió que lo golpearan porque no quería que el sujeto que la acosó tuviera formas de salir por un mal arresto. Sin embargo, que los policías sí le quitaron su celular para que le dejara de hacer llamadas posteriormente y los posaron hasta que llegaron al Ministerio Público.
1: Y ya llegamos al MP, eh, a él lo trasladaron a los separos, le quitaron sus pertenencias y yo me quedé como en el área de espera porque era cambio de turno, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando es cambio de turno, son dos horas de espera, siendo nada, o sea, acababa de terminar el turno de la noche y empezaba el de la mañana y espérate hasta que lleguen o hasta que te atiendan y cosas así, ¿no? Decidí esperarme, pero también... Eh, ...publiqué en Facebook lo que había pasado, que si había alguien que... pues qué debía hacer, ¿no? Eh, un chico de la facultad me dio el contacto de la unidad jurídica de la UNAM, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas... ...y me contacté con ellos por WhatsApp, se portaron muy... pues muy... Pues hicieron su trabajo y me dieron un abogado por parte de la facultad para que me apoyara en el sistema legal. El cual yo creo que en cuestión de 40 minutos llegó al MP. Uh -huh. Llegó cuando yo
0: todavía no había dado mi declaración. Una de las principales causas por las que las personas no denuncian o proceden ante el Ministerio Público en México es por indeficiencia y lo tardado el sistema. Sugei, en este caso, nos platicó que se agilizó su trámite porque fue vista con un abogado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, donde estudia. Y según ella, cuando la situación es así, los agentes te atienden. para igual a dar su declaración y yo le dije que sí, ¿no? Um, di mi declaración
1: uh, y en el momento que iba saliendo del Ministerio Público, me di cuenta que seguía ahí la misma señora, que es la esposa del señor... Sí, claro. ...obviamente enojada y estaba con sus familiares, ¿no? hijos, tíos, digo, pues estaba con su familia y estaban como viendo qué hacer, ¿no? Eh, la verdad es que yo no le tomé importancia, yo iba ya con mi, con, mi, con mi mamá, que igual me estaba apoyando en todo momento, y con el abogado, decidimos irnos, pero en ese momento yo decidí hablar con el señor que me dijo que puede ayudarme con su testimonio, y me dijo que sí, que él podía testificar, dar su declaración, y me dijo que él pasaba en la tarde, ¿no? Uh -huh. en, en la tarde regresé al MP con mi copia de mi declaración, se le anexó la suya Y eh, este testigo que vio todo comentó que no era la primera vez que lo hacía Que siempre en los vagones del metro se sacaba el pene O sea, el señor ya lo había visto, lo tenía como ubicado Pero ninguna de las demás chicas había querido proceder, proceder ¿no? Así, qué rabia, ¿no? Siempre era como por falta de tiempo y cosas así, no lo hacían, me, me felicitó mucho por haberlo hecho, dio la declaración, me dio una copia igual y pues hasta ahí quedó, ¿no? En el MP me dijeron que me iban a llamar para ver qué seguía, cosa que pues nunca me llamaron okay. Y siento que pues ahí quedó el trámite, pero sí decidí que quedara un, un antecedente hasta pues a este sujeto, ¿no? porque no puede seguir pasando este tipo de cosas
0: al final, jefe no supo qué pasó con su denuncia y el agresor. Teme que su caso se haya archivado y el agresor siga acosando en el metro. La única esperanza que aún conserva es que algún día una nueva mujer tenga el valor para denunciarlo y en verdad se le haga justicia. Ella comenta que para levantar el acta solo necesita llevar el número de identificación oficial, como lo puede ser el Instituto Nacional Electoral o el pasaporte. No es forzoso el abogado, ella decidió ocuparlo para informarse mejor y que la atendieran.
1: La verdad es que también los policías en todo momento se portaron muy muy amables, muy respetuosos, como sabían que había sido desde la mañana y ya era la una de la tarde y ah. yo no salía de ahí, eh, me llevaron de desayunar, me ah. llevaron un café y pan, me dieron como recomendaciones me recomendaron que creo que, bueno, para ellos es mejor que nos defendamos Ajá. a que siga pasando este tipo de
0: cosas. O sea, ¿los mismos policías te dijeron eso?
1: Sí, o sea, ellos conocen el sistema, ¿no? Ajá. Conocen cómo es, y a su criterio me dijeron, es mejor que ustedes se defiendan, porque
0: la situación, pues, de forma legal, pues no creo que cambie. Esta última declaración de Sugey es un cubetazo de agua fría al sistema legal en México para corroborar su versión y saber qué hacer frente a una situación similar ...acudimos al Departamento Jurídico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...ya que este fue el mismo departamento quien le brindó el apoyo a SUGEI. Cabe aclarar que esta misma facultad estuvo tomada durante semana y media... ...a mitades de noviembre del 2019... ...por un grupo de mujeres feministas que exigían soluciones... ...a los múltiples casos de acoso tanto en la universidad y el país. Todo esto luego que la administración de la facultad... ...no daba respuesta a los cientos de denuncias que reciben el Departamento Jurídico. Como este caso hubo diferentes manifestaciones no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también toda América Latina y el alcance en Europa, buscando atender, sancionar, prevenir y erradicar la violencia hacia la mujer. El colaborador y guionista de este capítulo, Edgar Fernández, fue el primero en acudir para pedir una entrevista del área jurídica. Sin embargo, esto sucedió. Hola, mi nombre es Edgar Fernández y con la intención de tener una versión que nos pudiera ampliar qué hacer en casos de acoso, me dirigí al área jurídica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, el director de dicha área me recibió al parecer en un mal momento porque me comentó que no era posible mi entrevista con la abogada, ya que era su hora de comida y sobre todo que no estaban dando entrevistas. Insistí, tratando de agendarla para el día siguiente. Sin embargo, se molestó un poco y en un tono burlón me dio un tajante no. Así que, como nunca me rindo, le encomendamos a Herrera Hernández, quien es la voz de este capítulo, que fuera a pedir ayuda por un caso ficticio de acoso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, disculpe, se encuentra la abogada. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Montserrat okay, Hernández, este, estuve aquí, voy de la facultad, estoy en ciencias de la comunicación. Este, quisiera preguntarle acerca de... ¿Cómo se realiza o qué es lo que necesito? Hay como decirlo, o sea que te tocan en el metro, que agresión. Agresión, ajá. Porque tuve una amiga que, bueno, recientemente le pasó lo mismo, y dijo que, que ella habló en el momento, que pasó todo, pero le mandaron este un abogado de aquí.
1: Mira, en el metro, eh, nosotros no somos competentes para uh -huh. ver estas situaciones fuera de la universidad o con razón de las condiciones sustantivas, pero en el metro, eh, ahí mismo, lo que siempre se le recomienda es que en el momento, sí, sí,
0: sí. porque es bien complicado después que puedan identificar, aunque hay cámaras, uh -huh. es una cuestión como... Muy... Como pudimos escuchar. Básicamente, en la entrevista que hice al personal jurídico de la Facultad de Ciencias Políticas, ellos solo te pueden auxiliar en casos de violencia que ocurran dentro del mismo campus. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Defendernos a nosotras mismas? ¿Como le dijeron las policías a Sugei? En Ciudad de México, durante septiembre, octubre y noviembre del 2019, ocurrieron múltiples marchas y lo único que escuchamos de los medios es... Otro lado de la marcha, martillos, petardos, marros y hasta bombas molotov, decomisó la policía capitalina a algunos de los grupos manifestantes. Así fue su paso por la movilización en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.
1: No esperaron ni siquiera a que la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comenzara formalmente, cuando un grupo de encapuchadas se fue directo a los destrozos. llegaron a los monumentos que intentaron proteger las autoridades, pero con la experiencia de marchas pasadas, sabían exactamente qué hacer.
0: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar. Como el caso de Suhei, existen otras miles de mujeres, jóvenes y universitarias que han sido agredidas sexualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como mujer, levantar la voz, cuidarnos a nosotras mismas, denunciar a nuestro agresor. Es necesario, porque lo que el patriarcado no ha entendido es que el siglo XXI será feminista o no será.
1: Desde los vestidores del nido de las águilas, los futbolistas en la categoría sub-17 del América Cantan y bailan en tono de burla la representación de un violador en tu camino Así, se mofan de la coreografía y la letra del reclamo de miles de mujeres Que han alzado su voz por todo el mundo El grito que nació en Chile es una protesta contra el acoso, la violencia de género y los feminicidios por eso para este colectivo feminista, la actitud de los futbolistas es indignante y está fuera de lugar.
0: Cuando se manifiestan de una forma violenta, se quejan. Y si lo hacemos de una forma pacífica, lo toman como algo, como algo de burla. Y mientras los machitos siguen burlándose de las marchas, acciones constitucionales como la del 3 de diciembre del 2019 ya ocurrieron. El Congreso, con 56 votos a favor, aprobó la Ley Olimpia, la cual sancionará con 4, 6 o hasta 9 años de prisión a personas que laboren, filmen o difundan fotos o videos de índole sexual, sin el consentimiento de la otra persona. Así nosotras debemos de seguir escuchándonos y defendiéndonos. ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes!